0: Всем привет, это подкаст Ноль по Хиршу, и с вами я, Quantum Forest, и мой замечательный соведущий, коллега Ростислав, химик из Германии.
1: Всем привет, сегодня мы празднуем шестилетие Медача, и по этому поводу у нас особенный гость, чумной доктор, основатель Медача, врач-офтальмолог, ученый, в узких кругах известный под псевдонимом Сергей Ткачев. Привет, чумной! Охренеть Я помню, короче, подождите Короче,
2: на одном из лекториев Там, типа, меня анонсируют Типа, Чумной Юрьевич доктор И
1: вот тогда я сдох просто Как и хороший ученый, мы хотим сразу Объявить конфликт интересов Дело в том, что мы выходим на ведача, работаем на ведача И Чумной редактирует наши подкасты Ведачу исполнилось 6 лет Поэтому, ну, и ты, Чумной доктор, Господь Мы тебя, мы тебя поэтому и позвали Потому что, come Нельзя не поговорить о медаче Я обожаю медач, и я тебе объясню почему Почему я как химик обожаю медач Я когда только на первый, ну, поступил На самый первый курс в России В какой-то маленький вуз На химика, первое, что я начал делать Что интуитивно мне захотелось сделать Как студенту, это найти единомышленников да, Найти людей, которые так же, как и я Заинтересованы химии. и, к несчастью В маленьких вузах сложно найти единомышленников именно в лекционный, если ты понимаешь, о чем я. Может быть, у медиков это по-другому, потому что там у вас более высокий, не знаю, может, пароль вхождения. Мне кажется, химика может стать любой человек вообще. Вот именно поступить на химик. И я узнал про медачи, я думаю, блин, какие они крутые, там, переводят тексты, делают подкасты, видео... Продают какую то ну то есть вы же делаете рекламу, но у вас всегда реклама очень клевая, она всегда таргетированная, она всегда типа ну что-то, что, наверное, врачи используют там какие-то инструменты, какой-то вот сейчас была реклама английского языка, да? Когда я увидел медач, я сразу увидел свое будущее, понимаешь, я увидел перспективу, я увидел других выдающихся врачей, которые учатся в моей области. И э, с химией, э, когда я во всяком случае был в России, я не могу сказать, что я такое увидел. я ви- видел какие-то химические сообщества, тот же химик психопат, э, но я никогда не видел там ну, не видел, что это кому-то хоть интересно, кроме людей, которые в этом варятся, да? Понимаешь, о чем я? А тут прям целая структура, прям целое какое-то студенческое объединение. Э, э, как ты несколько раз сказал, грибница. Я читал с тобой интервью, где ты говорил, что сначала, сначала вы... Э, ну, что Меддач появился как э, такое комьюнити, где вы об- обменивались литературой. Ну, и это здорово, да? Типа обмениваться литературой – здорово. Но вас почему-то начали прессовать в ВУЗ. ВУЗы. В чем, в чем вообще прикол? Почему это происходило?
2: А, начал прессовать не вузы, начал прессовать конкретный ВУЗ, где я тогда учился. И, собственно, изначально медач это был паблик а, Ростовского государственного медицинского университета. И в этом уни- медиа меди- многие вещи были закрыты. То есть, в плане, там, кафедра торговала методичками, и, типа, не- нельзя... Ну, они были против а, того, чтобы их копировали, потому что, ну, очевидно, это подорвет их а, финансовый интерес. Интерес. Вот туда же по многим причинам многие преподы были против распространения лекций. То есть, например, презентация какая-то выходила, и чувак читал и прочее. Возможно, это связано было с тем, что они были заинтересованы в дополнительных занятиях у них же, вот, и прочее. Я не могу сейчас говорить, потому что это я сейчас э, начинаю как бы манипулировать фактами, но предположим, что ну, очевидно, что какой-то из их интересов тоже был нарушен, потому что иначе они бы многие лекции бы свободно бы давали распространить. Вот. Ну и очевидно, что э, я тогда понял, что пора эту систему просто сломать в один день. меня она просто взбесила. И я понял, что, блин, камон, 2013 год, о а чем мы живем так, как будто сейчас 92-й? И я это устроил, и это, конечно, это все выстрелило. Мне тогда помогла замечательная Виктория Соколикова, которая является нашей соосновательницей. Вот. И именно с ней тогда мы начали Подрывать устои родного, родного университета, да. Я тогда до этого прочитал еще статью Андрея Никитина, которая подписывается как фунт. Один из моих любимейших блогеров, которого я лично знаю, к тому же. Вот. А, это та статья, которая, что в России есть студенты, но нет студенчества. И мне тогда так грустно стало от этого. Я подумал, блин, я сейчас на пятом курсе, и что, и где, и где я нахожусь-то? И, че, и ничего нет, что ли? Вот, вот так, что ли? Угу. И, и это все... Как бы И дальше ничего, и меня это вогнало в какое-то унылое состояние. Я mm-hmm. тогда написал пост в «Послушано» mm-hmm. об этом, да, где высказал свое разочарование. А потом, mm-hmm. спустя недели, я подумал, так, ну, надо бы действовать, почему нет? Если mm-hmm. есть возможность, я увидел какой-то фидбэк на этот пост и понял, что раз так, то можно попытаться на это как-то воздействовать. И да, действительно, мы создали это mm-hmm. сообщество, и оно, очевидно, очевидно, стало популярным, потому что студентам хочется халявы, и хочется получать эти знания, хочется упростить mm-hmm. свою жизнь, хочется найти, ну, что- вот, найти а... что-то,
1: чтобы э, это самое упро... как бы позволило им учиться легче. Ну, а во первых, ну, ты сказал, затронул довольно, мне кажется, очень важную для российского образования тему. Ну, ты этого не утвердил, ты сказал, я не берусь это утверждать, но я берусь это утверждать, да, что если бы многие лекции были бы доступны в онлайн или экзаменационные материалы, на многие лекции люди ходили бы значительно реже. Часть потому, что, ну, дома учи, учиться кайфобия а часть потому, что многие лекторы довольно скучные, да, и они используют свои материалы, ну, и подготовка к экзаменам, как, типа, рычаг давления на студента. Это типа, правда. Приходи, а, иначе экзамен
2: Мало того, не... в меди это особенно важно, потому что за прогул лекций, их, ну в общем, тебе отмечают в особом листике, и ты должен потом эту лекцию потом пересказать, отработать. Поэтому, когда у человека есть эта лекция в выложенном виде, то ему можно не пойти и проще будет отработать. То есть это не превращается в какой-то кошмар. Трудно это использовать как карательный инструмент, отработку, потому что у человека будет ответ заранее, ему не придется совершать усилий, чтобы искать эту лекцию у кого-то, переписывать конспект. Нифига, она у него уже будет, и, соответственно, дальше он
1: может очень легко это все отработать. Ну да, да, да. И, ну, мне кажется, учеба должна быть в кайф. То есть, тебе должно быть приятно учиться, и ты в универ приходишь, чтобы получать знания, а не чтобы заниматься дополнительной имитацией деятельности. Вот, Квантум, скажи, если бы в твоем вузе, когда ты учился, большинство материала было бы доступно онлайн из-за прогулы лекций, не было бы никаких карательных мер,
0: дропал были ты лекции или нет? Ну, какие-то. Я довольно много об этом думал на третьих-четвертых курсах. Вот. И, во-первых, у нас все дропали лекции, даже когда за прогулы были карательные меры. Ну, и у нас была вся эта строгая система, то, что э, преподаватели, там, э, которые еще до этого делали раздатки своих лекций, их перестали раздавать, потому что люди дропали чаще, чем обычно, и так далее. Вот э, У меня возникала такая мысль, что было... Ну, я бы, возможно, наоборот, чаще ходил на лекции, если бы были эти самые лекции в свободном доступе онлайн, а на занятиях и лекциях уже скорее бы шли углубленные размышления на тему. понял о чем-то. Ну, кстати, вот, опять же,
1: я как будто хвастаюсь, но вопрос, на самом деле, стараюсь делиться интересным мне опытом. Многие в Германии лекции устроены следующим образом. Все лекции доступны онлайн? Я вот сейчас, одна из моих подработок, я записываю лекции этих индустриальных инженеров онлайн А на лекциях, первые полчаса лекции, это вопросы студентов по предыдущей лекции, которые у них могут быть И таким образом это больше похоже на дискуссию, нежели на Человек рассказывает что-то, а все остальные записывают под диктовку
2: Тура дискуссия в Западной Европе
1: Да Кстати, ну... Вот ты сказал, что люди пользуются медачом, потому что студенты любят халяву. Но я хочу сказать, что мне кажется, что люди пользуются медачом, потому что то, что делает тебя специалистом, это не твое образование, а те дополнительные шаги, такие экстра степс, да, экстра майл, которые ты прошел от своего образования и типа самообразовался. И медач, он очень удобный в дополнительном образовании. Я, к несчастью, слишком поздно уже, ну, то есть я уже сдал экзамен по биохимии, когда нашел вашу неплохую статью о том, как сдать экзамен по биохимии, но она же действительно очень хорошая. И несмотря на то, что я посещал каждую свою лекцию по биохимии, мне никто не сказал, что типа вот с таким подходом можно в своей голове все значительно проще систематизировать и упростить для запоминания. Я говорю сейчас не про поговорку «щука съела», от а цитат, да? А вот там... Ну, там, блин, там здорово все было сделано. Сейчас ВКонтакте, в Телеграме полно сообществ, которые связаны с наукой, пост немасы или пост литературу. Но вот в настоящую организацию, да, с патреонами с лекциями, с регулярным выходом материала, с какой-то даже субординацией, можно сказать, да, никто не вырос. Как вот Медач перешел от просто клуба веселых и находчивых студентов, медиков, к такой серьезной махине?
2: Это был очень долгий, длинный путь, который действительно напоминал постепенную эволюцию. Если посмотреть на эволюцию любых организмов, то мы же понимаем, что оно, какой-то организм развивается, и он развивается без, в принципе, готового плана, как развиться. Он не знает, что там через несколько миллионов лет их потомки будут выглядеть вот так. И поэтому заранее может предугадать, как ему развиться. То есть это если сравнивать именно с организованным ростом, когда вот есть, допустим, группа людей, и у них сразу есть некий стартовый капитал, и есть какой-то план по контенту, и вот они вот начинают. Вот Нет, тут было все иначе, здесь а, огромное количество есть рудиментов и прочего этого всего, потому что это все развивалось очень-очень долго. Местами очень мучительно, местами болезненно, там со своими счастливыми, ужасными моментами, обидами, предательством и прочее. Я на самом деле до сих пор удивляюсь, как нам удалось это все сделать, потому что мы могли сдохнуть на любом из этих этапов, и потому что это все на самом деле очень тяжело делается. И сейчас, на самом деле, очень много проблем. Допустим, сейчас ну, хочется, чтобы... Это, эти все-таки материалы были более эффективные, чтобы они помогали людям больше, чтобы было больше некой системности. Сейчас категорически ее мало, этой системности, нужно ее добавлять. В общем, никогда не было такого состояния, чтобы мы понимали, что да, мы сейчас всего добили, всегда была какая-то проблема, которую нужно решить. Ну, давайте кратко пробежимся по истории этого всего. В марте 2014 года стало понятно, что быть кружком внутри одного университета это скучно, вот просто. То есть есть потенциал, он вот прямо есть, и видно, что мы как бы сами себя ограничиваем, живя в этом пузыре. И мы решили вот выйти на всю страну. Мы начали спамить э, другие подслушанно, такие как э, подслушано там Арниму, Первого Меда в Питере, там э, в Сеченовке, и в общем вот по всем вот вузам, которые были, вот, то есть буквально как это сделалось. Я посмотрел список университетов, <laughs>, которые есть в России медицинских, и начал искать их как подслушанно, сделал такую табличку себе, и в каждой начал спамить. Вот. Это, это сработало, да, во многих забанили, но во многих опубликовали. И пошел народ. Сразу постепенно мы тогда еще опубликовали... Тогда у нас не было своего контента. Мы публиковали только только подборки разные. И люди их присылали. Он постоянно эта база дополнялась. Естественно, всем хотелось все эти книги получить. И, естественно, люди пошли просто рекой тогда. Но это уже наскучивало где-то к лету мы поняли, блин, о чем мы только там только книги делаем, давайте попробуем что-нибудь другое. Мы открыли... Уже тогда первые люди какие-то стали появляться в команду, просто именно из подписчиков. И, кстати, дальше никого... Вся вся команда формировалась только из подписчиков. Не было никого со стороны. Все вовлеченные в это люди, э, они все раньше тусовались в комментариях э, и лайкли, репостили и прочее. То есть это были люди, которым это изначально интересно. Вот. Уже тогда какой-то прообраз был команды, э, и некоторые люди уже, ну, как бы с того времени до сих пор остались. И мы начали пытаться в какой-то оригинал контент. Мы обратились за этим к американскому интернету. Мы узнали, что американские студенты и европейские ведут разные блоги. Мы стали пытаться быть похожими на этот блог. Там, ну не знаю, публиковать какие-то, допустим, прикольные арты, связанные там с анатомией. Там, я не знаю, типа, вау, прикольно, не так сердце типа изобразили. Ну и всем понятно же, что это сердце и подобное. Или, допустим, какой-нибудь там жестяной клинический случай. Типа там... Я я помню, там, в каком-то блоге это было, типа, мужика сбила машина, типа, и судебно-медицинский разбор того, что на машине какие-то отпечатки остались, и типа, вот, смотрите, что там происходит с этим, или какой-то там перевод был тоже очень кривой про, типа, самораспространенные яды там и прочее, но это было интересно, это было необычно, и ты понимал, что, ну, как бы это делается все впервые, и тогда уже стало понятно, что хотелось как бы не просто там учебный контент, но еще и какой-то развлекательный. Вот. Но, опять же, постепенно и это стало наскучивать. И мы подумали, блин, надо что-то делать еще дальше. Вот у нас есть аудитория, она там варится в этом всем, и как бы с этой аудитории можно донести какую-то информацию. А, и мы решили сделать э, свой журнал. Вот, своего рода. Вот. Мы посмотрели на разные сетевые издания, в том числе на легендарные ныне ä, почившие спутники погромы. Мы решили попытаться делать в том же духе, вот, чтобы была обложка такая большая, чтобы там был текст. А Я попросил моего друга сделать нам сайт на WordPress. Он подарил мне на день рождения, вот, это был подарок в 2014 году, он сделал сайт, нам очень такой еще примитивный, такой, по простым шаблонам, но уже с ним можно было делать и что-то публиковать, тогда это был, конечно, такой вау-эффект, когда у тебя есть сайт, но ну, полностью пустой, вот, но уже тогда, вот, собственно, мы начали пролиферировать в этом направлении, собственно, уходить от учебников в сторону статей. Я помню до сих пор очень первую, первую статью на Медче она была крайне трэшовая, она была исключительно из потока грязи и ненависти в сторону отсылок Акцинова. И не только, называлась «Учение безумия». Да, это был первый материал, который мы публиковали, То есть там буквально, типа, кто хочет быть автором на «Медаче», и чувак, может быть, ради троллинга это сбросил, и мы это опубликовали сразу же. Еще обложку нарисовали к этому. Да, но уже тогда постепенно, то есть, шла эволюция в сторону именно создания полноценного некого ресурса чтобы уже не просто выкладывать какую-то чужую информацию, а делать ее свою полностью. И это был очень, очень медленный, постепенный процесс. Все перевернулось в 2015 году, когда мы открыли для себя И я, и мои друзья, которые там были, и читатели через нас открыли «Мир академической науки». То есть открыли вот эти журналы, которые существуют, открыли то, что есть сайхаб, который позволяет читать без СМС-регистрации. Это дало нам доступ просто к огромному количеству информации. И мы увидели перед собой этот космос. Вот просто буквально космос. И поняли, что мы жили в очень ограниченном пузыре, и надо бы из, из этого как бы, космоса что-нибудь давать людям, потому что если мы это не сделаем, то никто не сделает. И уже тогда, как бы, уже есть некое подобие редакции, есть некое подобие коллектива авторов то есть пишутся уже авторские статьи, появились первые переводчики, и мы начали постепенно работать над переводом интересных очень статей. Мы тогда не могли отличить, что будет нужно, а что нет. Мы. Переводили вообще просто все подряд. Первый перевод вообще был из Nature про этот 3D-печать. И он на самом деле, как оказалось в дальнейшем, эта работа вообще станет канонической. То есть это был обзор 2015 года, где, в принципе, все ключевые технологии трехмерной биопечати были описаны. И, читая эту работу, ну, до сих пор можно понять, как это все устроено. К концу года мы уже разрослись. Уже появилась полноценная редакция, полноценный все это как бы, как инструмент для редактирования этого всего, то есть э, некий план постинга и прочее. Какие-то донаты уже стали на это собирать. И тогда, помню, чувак э, этот, сбросил нам в комментарии типа статью «How Marks of Cancer» и типа «Не хотите ли вы перевести...» И я понял, что это просто бомба, и, естественно, мы начали это переводить. Это вот была первая-вторая часть. Это, я думаю, одно из самых важных, что мы сделали э, за за нашу всю деятельность. Я думаю, что, в принципе, нам можно просить все наши грехи и косяки за то, что мы вот эти Ветхий и Новый Завет э, перевели. Кстати, Роберт Вайнберг по некоторым данным, анонсировал в 2020 году третью часть хаумарков, которую мы тоже, конечно, собираемся перевести, когда она выйдет. Вот я напоминаю, кто не слышал про эту статью каким-то образом, в этой статье описаны ключевые признаки злокачественных опухолей, и это произвело революцию в онкологии, потому что впервые это все было упорядочено в единую структуру. Поэтому дальше это, эти две работы оказали просто фундаментальное влияние на развитие этой отрасли, этой специальности медицины медицине и биологии. Вот. И, и уже тогда как бы все это более-менее сформировалось. И наступил 16 год, когда все это стало еще более системным, и мы начали впервые выходить на, ну, на живые мероприятия. И, собственно, семнадцатый год, это был такой год наших живых мероприятий, когда мы, там, мы дошли до того, что просто выступили в Сеченово однажды. Это был ну, такой классный экспириенс. И думаю, что ты, когда читал ту статью на индикаторе, ты понял, как бы. То есть это все шло очень-очень угу. таким эволюционным путем. Важно важно отметить, что как бы этот путь во многом, к сожалению, не был заранее запланирован и это, с одной стороны, является преимуществом такого эволюционного роста, а с другой недостатком, мне кажется, если бы это было изначально как-то лучше планировалось, то мы могли, наверное, достичь больших результатов. Если бы я сейчас начинал этот проект, он бы вообще по-другому устроился. То есть если бы я вернулся со своими текущими знаниями 2013 год, и как бы я организовывал тогда, вообще по-другому наверное, все было изначально. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, и нам приходится действовать вот с тем, что у нас уже есть. К этому времени у нас уже был организован какой-то регулярный постинг, когда люди просто как бы из подписчиков набирались люди, которые публиковали свои маленькие заметки, новости, статьи. Вот. И уже это все все больше и больше напоминало как бы такую серьезную организацию такую. Опять же, к этому всему примыкали люди со стороны, которым тоже это все нравилось, которые ходили на живые мероприятия, которые общались и которые так или иначе были связаны с этим всем. То есть это превращалось в какую-то такую систему, где есть в центр, и вокруг нее по орбите вращаются те, кто так или иначе с этим связан, пересекаются с этим и прочее. То есть это такая... Ну, Реально очень ветвистая структура появилась. Это именно вот именно гребница, а не какая-то жесткая иерархия. К сожалению, после 2018 года живые мероприятия пошли на убыль, но мы к ним возвращаемся, и причем возвращаемся с необычной части, необычной стороны. Мы решили вернуться к ним через сеть, потому что мы начали понимать, что отсутствие мероприятия не подогревает интерес к нашему сообществу, он постепенно угасает. И мы поняли, что сейчас самое время использовать все наши возможности для цифровой коммуникации, чтобы это сообщество жило именно как сообщество. С этой целью мы... И начали вот эти... проводить журнальные клубы, организовали этот Дискорд, на который, кстати, каждый из вас может подписаться. И там каждую неделю планируется проведение различных мероприятий, семинаров, обсуждений клинических случаев, лекций и прочее. То есть уже сейчас мы существуем в таком формате три недели, и все три недели там что-нибудь да происходит. То есть на прошлой, точнее, как... ну, на этой неделе был разбор статьи из Так критический, на следующей неделе будет его продолжение, и дальше все, мы уже договорились со многими топовыми врачами, которым интересно в этом всем участвовать, и я верю, что этого очень-очень большой потенциал, потому что это позволяет нивелировать вот такой разрыв между людьми в городах и сделать какое-то, ну, единое сообщество заинтересованных в своем образовании, в своей карьере, в медицине людей. И, естественно, живые мероприятия также постепенно вернутся. Нам сейчас предстоит проделать этот путь, чтобы эту ошибку, которую мы допустили, когда мы перестали их проводить, вернули, точнее, исправили, чтобы вернуть интерес людям и тем самым сказать, что, типа, да, наше сообщество живо, и оно будет прорастать из сети в офлайн и из офлайна в сеть. То есть это такой будет обоюдоострый процесс, который и направлен на развитие именно связи между людьми. На каждом из этих этапов, когда мы развивались, было очень много конфликтов, было очень много крайне проблемных, нехороших и болезненных ситуаций, которые на самом деле мне кажется, ну, все все равно все, все они оставили незаживающие раны во многом во мне.
1: Слушай, я думаю, мы про Journal Club отдельно поговорим. Mm-hmm. Очень интересная тема, очень большая. Я, на самом деле, ну, вот ко всему тому большому куску, что ты высказал, вот что хочу от себя добавить. Мне, на самом деле, очень сильно импонирует, что вы вот именно эволюционирующая из студенчества структура, да, ко- которая не запланирована сверху, как какой-нибудь правком, не знаю, или какой-нибудь э, КВН, а вот, типа, произошли из студентов. В России, как мне кажется, очень мало таких сообществ, а на Западе прям очень много. Я тут статью читал э, американского медицинского сообщества, по-моему. Они говорили, что вообще learning communities это последний тренд в медицине. Они проводили там опросы всякие и смотрели, что, в принципе, если раньше, там, в 80-х, 70-х годах э, медики обучались, ну, помимо того, что они делали в университете, да, они обучались, э, спрашивая своих старших товарищей, то сейчас э, learning communities, они развивают каждого студента, и медики становятся все более, все более клевыми ребятами, да? Ну, то есть, более лучшими специалистами. Не только из-за роста технологий, а вот из-за того, что меняется форма коммуникации между, между студентами. Я сейчас в Германии долгое время состоял в одном студенческом сообществе под названием Херциния. Это такое, типа, как сказать, рыцарство, да, можно сказать, типа масонство. Студенческая
2: корпорация, если говорить правильно.
1: Студенческая корпорация, это правильный термин. Единственное, я думаю, слово корпорация может быть неправильно трактовано. Нет, нет она будет
2: трактована правильно именно студенческая корпорация. Она по-другому не не называется.
1: Да-да-да, я к тому, что, ну, в России, ну, когда первый раз мне сказали, это студенческая корпорация такой, а где, типа, ваш, где ваш ход а да, в, в России где ваши, сейчас в да. на
2: настоящее время существует пока именно только одна полноценная студенческая корпорация, которая. Ну, да, фротерница Да, с которыми, кстати, мы дружим, но в которые мне вход закрыт. А. Знаете почему? Потому что у меня, я сейчас а, не являюсь аспирантом, а, я mm-hmm. соискатель, вот, а там нужно, чтобы ты был именно где-то на стадии обучения, поэтому... <связывая> а, mm-hmm. до, до конца своих дней я туда не смогу вступить, к сожалению. И, и, и разве если что а, специально поступать в какую-то аспирантуру <связывая> за, заочно, чтобы там оказаться? Да, но к сожалению. Но у да.
1: них можно быть этим. У них можно не входить в них, но быть в составе совета или что-то такое. Нет, совета
2: нельзя. Можно быть э, просто ну, как бы друг корпорации. Вот. Ну, с другой стороны, мне кажется, у меня есть своя, да, своя маленькая корпорация, да.
1: Да, вот, смотри. Ну, помимо таких студенческих корпораций, которые угорают по старине и прочему, есть корпорации, основанные на науке, допустим, ну, или на общем деле. Допустим, вчера у нас в городе было нефтяное крещение, нефтяной баптизм, так называется, когда студентов нефтехимической промышленности окунали в реку, типа, ну, имитирующую нефть, и таким образом они вступали в братство нефтехимиков. Ну, это международное братство, и у него в каждом университете есть свои так называемые chambers, то есть комнаты, да? Вот у «Медача» есть комнаты в университетах? И вообще, Нет, медач, мы скажем, насколько стремится...
2: к этому вернуться, и вот сейчас вот эта и- итерация с журнальным клубом, это постепенно а, переход к этому. И именно с «Патреоном», с журнальным клубом, вот с этими всеми попытками. Это вот попытка, чтобы людям было в этом всем интересно участвовать. Понимаешь, в чем дело? Я раньше думал, раньше думал, что достаточно просто просто, грубо говоря, дать людям возможность в этом всем участвовать, и они будут самоорганизовываться, но оказалось, что я не прав, и этого не будет происходить без какой-то инициации, инициативы все-таки сверху, то есть, которая должна исходить от руководства нашей организации, скажем так. Вот, поэтому вот мы начали тоже вот направление работы, чтобы оно именно так все и было. Да, действительно, мы очень хотим, чтобы постепенно эти ячейки открывались, и чтобы действительно были а, наши... Ну, именно представительство, если можно сказать, то есть реально кусочки нашего большого ордена, ячейки в разных университетах, чтобы там в будущем, в далеком, как бы люди друг другу помогали, там, я не знаю, там, грубо говоря, вот есть вот один масон помог другому, например, там, устроиться куда-то на работу или там пройти практику где-то, ну, и подобные вот такие вот вещи, то есть с самого низового уровня, которые могли бы существенно облегчить жизнь людям. Это сейчас происходит, но только достаточно, ну, на таком, ну, ограниченном уровне. Но, тем не менее, как бы, хотелось
1: бы, чтобы было больше. Ну, вот, допустим, я простой рязанский студент-медик. И, ну, понятное дело, у меня нет никаких связей в университете, ничего. Но мне нравится медач, и я хочу организовать свою собственную чембер неофициально. У меня, допустим, есть квартира, или у меня есть какая-то лекционная, да, свободная, где я бы с друзьями своими, может быть, коллективно смотрел какие-то материалы Медача на проекторы или что-то такое. Я бы мог написать тебе в личку и спросить, эй, Чумной, можно ли нам устроить ваш филиал у себя в УЗИ неофициально и, может быть, использовать какие-то промо-материалы или вашу какую-то информационную поддержку. Конечно, может.
2: Мало того, мы пытались так сделать, но мы не получили достаточно отклика от студентов, и поэтому мы решили, что необходимо их смотивировать именно через сеть, чтобы как бы создать уже какую-то организацию, а потом уже, чтобы туда шли. То есть наша самая большая ошибка — это было ожидание того, что люди начнут этим заниматься просто потому, что есть такая возможность. Но на самом деле нет. нас успешно У нас успешно получалось проводить журнальные клубы в Ростове, и, а, кроме того, в целом, а, как бы на мероприятие всегда приходило много людей, но очень хочется, чтобы это было именно комьюнити. И в этом направлении сейчас предстоит просто огромное количество очень сложной работы, чтобы это все организовать правильно. Это на самом деле практически невозможно, но я верю, что у нас получится. Самое сложное — это заинтересовать. Так-то да, естественно, если человек мне напишет, что да, я хочу как бы в Рязане это сделать, конечно, да, разумеется. Опять же, мы успешно таким образом проводили мероприятия в разных городах, когда были люди, допустим, проводили в Новосибирске или, допустим, там, в других городах и прочее. допустим, вот я организовал в Ростове, но ну, это точно так же, если бы меня тут не было, могли бы организовать. То есть, во-первых, у нас есть... Внутренний круг, то есть э, вот эти люди, которые стоят э, на разной иерархии в Медаче, они могут это сделать, потому что они диссеминированы по разным городам нашей прекрасной страны, и не только страны. Э, а кроме того, как бы они, ну, они имеют возможность такой организовывать, и уже так делалось. И поэтому мы постепенно сейчас будем именно приходить к организации это, вот, подобных вещей. Потому что пора, на это есть, на это есть запрос. Мы просто как бы... То, что он, мы выпали из-за боймы, не означает то, что мы перестали этим заниматься.
1: Ну вот, кстати, могу дать небольшой комментарий на тему того, что ожидаешь того, что студенты сами начнут, потому что такая возможность есть, они не делают. Вот мы пришли к тебе, начали делать для себя свой подкаст, и ну мы вообще не знали, что такая возможность есть. Мы просто написали тебе в личку, ну потому что, ну а что ты нам сделаешь? И мы в другом городе вообще живем. И типа, ну, и это начало выходить, и люди это слушают, и к нам приходят клевые, интересные спикеры, и типа, вау, и все, что нужно было просто попросить. Мне кажется, ну, у меня в голове это до сих пор не укладывается, и мне кажется, большинство людей даже не догадываются, насколько это легко начать делать такой контент. Понимаешь, о чем я? Именно насколько легко, э, насколько легко, типа, э, организовать свой journal club, насколько легко организовать свой подкаст, насколько легко сделать перевод, опубликоваться в медаче.
0: Насчет journal клаба Насчет Journal Club могу сказать, что его легко сделать и также легко mm-hmm. завалить. Ну да, да ну, подкасты тоже. Да, да,
2: да, нет, нет, смотри, в чем фишка. Действительно, когда mm-hmm. мы хотим сейчас вот именно дать людям возможность использовать нашу площадку для тоже коммуникации, что, допустим, вот у нас на сайте есть функция и возможность создать собственный блог. Вот уже несколько человек э, ко мне пришли, и, и допустим, вот открылся блог, называется Brain Flame, где Чел пишет про разные, ну, как бы, про нервную систему и про как бы нейроиммунологию и прочее, и он публикует на статье, она уже Статья вышла, несколько других пишется. И мы хотим, чтобы это была возможность, как бы для каждого это все делать. Иногда с этим всем сложно управлять, но в целом надо просто подумать, как это все делать так, чтобы. Ну смотри, тут в чем может быть проблема? Просто опубликовать материалы, которые присылают люди, иногда но это может быть опасно, потому что ты за них не ручаешься. Точно так же, допустим ну, сказать, типа, вот ну, пришел первый попавшийся человек, и а говорит, типа, я хочу, типа, от вашего имени, чтобы были, мер... проводить мероприятия, ну, как бы, под вашим флагом а, в, своем, в своем городе. Но ты этого человека не знаешь, и ты, соответственно, вдруг он там, ну, как бы, просто полную чушь сделает. А... Mm-hmm. А репута... Нет, понятно, что да. нуж... должны как быть это... какие-то
1: референсы, да. Да,
2: и это, как бы, самый большой вопрос, как это все организовать так, чтобы дать, с одной стороны, людям возможность, а все равно, чтобы был контроль, чтобы это, ну, не превратилось совсем в хаос. Так-так-так-то так, сейчас как бы, ну, как бы люди попадают в команду, потому что они пишут, я хочу участвовать, я хочу там переводить, писать статьи. И вот я сейчас у меня есть примерно 5 человек, которых я собираюсь раскидать по чатам, дать им какие-то задания, потому что они рвутся в этом участвовать. Вот. Что касается, как бы... Вот этого журнал-клаба, в нем сейчас как бы напрямую могут участвовать, напрямую это означает, что типа там, ну, на равных беседовать с лектором и прочее, то только наши патроны, и мне кажется, что это наиболее честный вариант, потому что это эти люди, которые, ну, готовы там хотя бы доллар свой в месяц отдать, чтобы поддержать это все, и почему бы не дать им чуть больше прав, чем у обычного человека, потому что ну, этот человек, ну, явно в этом заинтересован. Поэтому, кстати, вот к их мнению: Мы очень прислушиваемся К их критике достаточно жесткой порой И при этом справедливой Допустим, многим из них Не нравится сейчас произошел за последние там, несколько месяцев перекос в сторону молекулярной онкологии и молекулярной биологии. Они хотят, допустим, д- ну, других специальностей. А, но тут, на самом деле, с этим проблема, потому что как бы, многим и это нравится. И мы, опять же, стали с такими большими, что достаточно сложно... А, от, ну, как бы... Достаточно сложно нравиться всем. Тем не менее, мы, сейчас, мы собирались ребятами с администрациями дача, и как бы сейчас как бы некий есть план хороший по тому, как значит, по контенту, который будет полезен всем, и как бы его основная идея в том, чтобы это были статьи, которые человек а, мог прочитать и сразу же применить как, как, ну не знаю, как артефакт в игре находишь, и ты, ты таким образом mm-hmm. становишься, становишься лучше. Очень идиотская геймерская
1: аналогия, но другой мне для вас нет. Mm-hmm. А мне, мне нравятся геймерские аналогии. Я, так, я только так понимаю, на самом деле. Давай для самых наших маленьких слушателей объясним, что такое Journal Club и, Journal Club и почему это хорошо.
2: А, в чем вообще суть журнал Club? журнал Club, как понятно, это журнальный клуб. Но в нем обсуждаются не какие-то конкретные журналы, там, типа там.
1: Музей. Так, давай, ну, давай, типа, вот как будто я. Моя первая лекция. Что? Клубы, журналы? А, не понимаю, сложно. Проще.
2: Все, все mm-hmm. исследователи публикуют свои статьи в специализированных журналах. А, то есть. Существует просто гигантское количество журналов, в которых выпускаются статьи, которые пишут исследователи. Я сейчас просто говорю про медицину, так-то про всем специальностям есть там очень много журналов плохих и хороших. Что делается на журнальном клубе? На журнальном клубе берут какую-то конкретную статью, она может быть как плохой, так и хорошей. И ее разбирают. Например, в каком-то, ну, как бы как, мы, на журнальном клубе как бы, мы, мы провели недавно а, выпускница Высшей школы онкологии Полиношила, она выпотрошила статью ⁇ Лансет ⁇ из ⁇ «Ланцета». А, Лансет ⁇ напоминаю, это один из ведущих медицинских журналов. И на этом журнальном клубе мы посмотрели, а, в чем проведенное исследование было не очень... А, Какие методы там были использованы, почему они ну, как бы вызывают настороженность, и какие минусы были этого исследования? И заодно стало понятно, как, собственно, делать правильно. И то же самое, допустим, выходит какая-то статья, и там, допустим, описывается. Например, новое ну, как бы исследование, в котором говорится о том, что, допустим, сочетание такого-то препарата, оно реально увеличивает продолжительность жизни или что-то подобное. Это, ну, я вчера просто рассматриваю журнальный клуб медицинский. На самом деле можно рассматривать там любые статьи, но, в принципе, суть такая. То есть есть какая-то статья, за неделю примерно до этого людям она высылается, и они начинают потом приходить ее обсуждать. Изначально как бы такое вообще по-хорошему должно делаться в любой хорошей клинике, в любом хорошем университете. Причем вас смысл — это о том, что люди остаются в тренде. И они коллективно разбирают даже сложные вещи. И всегда это делается проще, чем самому э, взять и прочитать 8 страниц текста. Ведь самая сложность — то, что... Ну, вот научная информация, которая в таких статьях изложена, она очень сильно конденсирована, и поэтому она требует усилий, чтобы ее... Да, э... нужно ее прям переварить. Ее, нужно, ее нужно переварить. То есть, как обычно, как делаешь, как бы обычно читаешь статью, у тебя там она распечатана, у тебя там есть эти текстовые делители, ты там подчеркиваешь фразы, перечитываешь, потому что, блин, это не какой-то там, это не статья где-нибудь там в ОГ, это, это серьезное какое-то, допустим, исследование или это обзор. И на самом деле, чтение научной статьи, оно всегда позволяет тебе, ну, правило, стать лучше, особенно если это хорошая научная статья. Вот. И смысл журнального клуба, чтобы облегчить чем жизнь и, во-первых, научиться самому читать эти статьи, а, а во-вторых, лучше понять какую-то конкретную тему, которая тут разбирается. В этом смысл журнального клуба.
1: Ну вот из моего опыта участия в журнальных клубах у нас было... Ну, мне кажется, как два типа семинара. Один, когда э, ведущий этого журнал-клаба, он хорошо подготавливался, он там разбирал статьи и буквально разжевывал материал, что-то типа лекции, да, и другой, когда вы всем скопом пытаетесь вместе прочитать статью, вы читаете по абзацу, и один кричит в чат, я, блин, эту картинку не понимаю, и ему там другой чувак отвечает, так эта картинка, это же там то-то-то, то то-то, да, там такой-то клапан или такая-то молекулярная машина, и такой, а, понятно. Ну, там тоже есть, грубо говоря, формальный ведущий, он отвечает за скорость чтения статьи, да, и от того, где все находятся.
2: На самом деле, как бы мы видим это сейчас по-другому, то есть это не просто то коллективное чтение статьи, а что, допустим, вот есть какой-то отдельный человек, который эту статью прочитал, и он будет ее перед аудиторией как бы пересказывать угу, и, и угу. разбирать. Это, мне кажется, будет наиболее интересный вариант. Как бы это не будет похоже на такую на избу читальню это будет похоже именно на что более системное. Также в формате, очень близкому к этому, что также мы уже делаем, это, это семинары. То есть это такие открытые, это лекции, в которых также принимают участие наши подписчики, наши патроны. И, и, кстати, просто подписчики. Все они могут послушать и даже задавать вопросы. Но, естественно, мы даем Предпочтение патронам, потому что как бы эти господа они помогают нам просто не умереть с голоду. А, а, та, также есть еще специфическое для медицины. Это клинический случай, это разбор либо опубликованного а, медицинского какого-то случая, потому что во многих журналах, ведущих это публикуются, клиника кейсы либо кто-то человек расскажет что-то из своей практики, при этом, конечно, убирая все имена и делая это все не связанным с конкретным человеком, то есть есть какая-то некая сухая информация, что, допустим, пациентам стольких-то лет вот его кардиограмма, вот с такими-то жалобами этому он пришел потом с ним случилось это лечили вот так а потом вот так и вот такие данные у нас есть это тоже очень интересно и уже есть люди которые хотят подобное разбирать потому что это ну наиболее интересно это такая вот концентрированная практика когда у тебя есть возможность сразу же и понять правильно ли это было сделано по лечения, какие методы применялись для диагностики а что было сделано неправильно и прочее то есть все это... и заодно как бы краткий, краткая информация по нозологии которая там присутствовала то есть и типа вот это такая то форма такой там миодистрофии и при ней возникает вот это и... а возникает на ну, вот по и вот сразу то есть есть такой пример то есть где в принципе можно и hard science подключить, и, и клиническое мышление. В общем, это такой эффективный формат, и мы хотим его, естественно, тоже ввести, потому что это позволит, ну, это будет очень эффективно.
1: Я, кстати, подумал, что, ну, вот я hard science слышал только от ученых, ой, только от медиков, только ну, я только что обратил на это внимание, и, ну, мы называем это просто science, это просто наука. Вот. Ну, ты понимаешь, что здесь, <сас> типа, клиническая наука, там, clinical
2: science, там, и прочее, она отличается. Им есть, как бы, в общем, понятие хард science. <сас>
1: uh, я понимаю, uh, да. Нет, я, я как только услышал, я сразу понял, в чем дело, да, uh, но понял, что... <сас> его называют еще, <сас> есть, еще, это, еще а...
2: мокрая наука, это типа, wet science, там, и прочее, да.
1: <сас> Хочу немного вернуться к теме студенческих сообществ в России uh, и почему это важно. Я объясню, почему это мне важно. Потому что подкаст 0 по хиршу» — это подкаст для молодых ученых и студентов. И... В России же действительно было много студенческих сообществ, вплоть до... Или много зачатков студенческих сообществ, вплоть до всяких интересных политических событий. Сейчас их значительно меньше, и все они подконтрольны и, как мне кажется, импотентны. Не не знаю, правильно использовать слово. Что они, короче, ничего не могут. Никак не могут не помогать студентам. И вот сейчас в вышке появилась ДОКСа, в МГУ появился какой-то... Я забыл... Ссылка будет в описании, чтобы никого не обидеть Не вспомню, как называется, но они занимаются проблемой студентов, скажем так Ну, у меня всегда было стойкое чувство, что все революции, совершенные там в послед... Ну, с момента появления студенчества, совершались студентами, Да в Германии большая культура студенческих сообществ исключительно, потому что был Бисмарк, была вот эти вот и пивной путь, да, то есть студенты постоянно как-то политически актив, активно. Нет, я
2: ничему не призываю, да.
1: Как говорится, мы не одобряем, да. Я узнал, что в гонконских протестах лежат три студенческие организации: организация средних школ, объединение студентов и движение Купай, возглавление профессором гонконского университета. Но мне кажется, из-за того, что в России теряется культ э, и э, сама идея студенческих организаций добровольных, где, потому что что такое студенческая организация? Это добровольная организация, которая состоит из людей, которые... Сами решили, что они хотят это делать. Это, ну, в большинстве своем волонтеры. Мы подкасты здесь делаем волонтерно. Медач нам, к несчастью, ничего не платит, да? Ты, чумной, делаешь просто до хера всего, и, ну, потому что ты этим горишь. То есть, это сообщество людей, которые горят. Они горят вместе друг с другом в одной печи и разжигают друг друга. И это же, ну, просто восхитительно. И когда там, ну, когда такое запрещают, когда такому втыкают палки в колеса, это автоматически сказывается на уровне образования, оно становится худше, хуже, И люди менее мотивированы развиваться как специалисты. Вот вот мой point. Я не говорю, что вы должны быть с ним согласны. Вот, значит, ну, я вот верю в это. Я за то, чтобы в России было больше студенческих организаций и э, организаций по интересам.
2: Смотри, вообще, как бы ты сейчас пересказал фактически статью Андрея Фунта, которая была написана еще до Медача, до Фортернита Старутеника и прочее, и... И он не скрывает того, что эта статья во многом во повлияла на появление этих всех сообществ. И те же фратентисты, насколько я знаю, они также это не скрывали. И Медач тоже это не скрывает, как бы и благодарен ему. Потому что, в принципе, он об этом и сказал, что есть просто пролетариат, который как готов там, может быть, деструктивно что-то делать. У него, в принципе, нет какой-либо идеи. Есть люди, которые уже... Ну, как бы скажем так, уже такие взрослые, но они, они, как бы они уже повязаны с вами обязательствами, карьерой, там и прочее. А есть студенты, которые там и горят что-то делать, и при этом они не хотят все разрушать, они хотят перекроить мир, сделать его лучше, потому что они этим горят, всегда движущей силой подобных вещей, всегда были студенты. Как бы он сказал, пусть студенчество будет не будет революционным, пусть будет хотя бы реакционным. Важно, чтобы хотя бы оно существовало. Я с этим абсолютно согласен, потому что сейчас. Сейчас, конечно, уже, к счастью, меньше, но, во всяком случае, раньше студенчество было абсолютно аморфной массой, и мы хотим постепенно это все изменить. И не только мы. В целом, я бы очень хотел, чтобы люди... Постепенно вот студенты и молодые специалисты они превращались из объекта политики в субъект, чтобы они осознавали себя, осознавали свои права и прочее. И речь же не о том, что сейчас идти, идти на баррикады, а понятное дело, хотя бы просто сопротивляться ну, какому-то ну, бредовому беспределу. Например, ну, представим ситуацию, что вот есть некий ВУЗ Н. И там э, профессор, какой-то совсем просто подонок, он э, начал как бы принудительно продавать методички какие-то там. Вот. Или, или что-то подобное делать, вообще какой-то, ну, ну просто бред. И а, в чем смысл организации студентов? Это чтобы все дружно его послали. Все. Вот в чем смысл. Не в том, чтобы там люди устроили там а, очередной окупай Wall стрит как бы, а чтобы они вот, а, а просто перестали ходить на его занятия. Вот просто бойкотировали все. Чтобы не было такого, что как бы этим... Это бойкотировал был один человек, которого, соответственно, потом и отчислят. Числанут, как у нас говорят, да. Вот. в чем смысл у студенческой организации. И туда же идет именно понимание того, что вообще-то нас много, и мы можем многие вещи творить, хорошие вещи причем. Туда же идет именно студенческая самоорганизация позитивная. То есть я сейчас говорю о взаимопомощи, например, когда помогают друг другу учиться, или помогают заниматься наукой, или, или там, ну, например и вместе решать какие-то сложные задачи. Мы хотим попробовать хотя бы немножко на это повлиять положительно, чтобы это все выработать, чтобы дать людям инструмент для того, чтобы это организовывать. Но сейчас как бы самый главный вопрос, собственно, как это правильно сделать, как в это вовлечь людей, как показать им, что можно использовать эти все возможности для того, чтобы ну как бы для того, чтобы сделать лучше и себе, и другим. Я приведу личный пример. На самом деле Медач сам по себе дал мне просто огромное количество возможностей, связей и существенно повысил э, уровень моих знаний в медицине. То есть, есть э, создание Медача полностью разделило мою жизнь на до и после. Э, я благодаря Медачу выбрал именно Cancer Research, то есть изучение э, злокачественных опухолей, экспериментальное, потому что я читал эту всю информацию, потому что мы переводили халмарки, потому что вот это все есть, все это все огромное количество статей, я бы никогда в жизни бы и не задумался о том, что существует понятие эпителиального, мезонхимального перехода. Я бы никогда в жизни не, не начал читать эти все статьи. Я бы просто доктором бы стал, грубо говоря. А сейчас, как бы, я понимаю, А теперь что... ты чумной доктор. Да, теперь я чумной доктор, да. Я, кстати, хотел быть микробиологом в свое время, поэтому выбрал такой ник. Ну не суть. Короче, и, естественно, я получаю огромное количество я получил огромное количество возможностей для коммуникации. Например, не так давно мне надо было достать срочно клетки глиобластомы, и через свои каналы я очень быстро нашел человека, который мне эти клетки потом и передала. И подобных примеров очень много. Я могу сейчас без особого труда найти нужных людей в нужном городе за секунды просто. И не только я, допустим, все люди, которые связаны с нашей, как бы, вот именно внутренней структурой медача, они давно уже образовались настоящее братство, которое друг друга поддерживает, помогает. И у меня за пределами дача, я понимаю, я практически ни с кем не общаюсь. Все мои друзья именно оттуда так или иначе с этим связаны. И весь мой круг общения, он там. И у многих этих людей то же самое. То есть я сейчас хочу просто сказать всем спасибо, кто помогал это все делать, потому что именно они реально стали моими самыми близкими, настоящими друзьями. И это чувство взаимной поддержки, понимание того, что ты вот едешь в другой город, ты там не один, это на самом деле невероятное чувство. Я когда ехал в Санкт-Петербург, я знал, что там есть друзья из Мидача, я еду не в пустой город. И это вот осознание, что там есть просто несколько человек, именно в твоей теме, это давало тебе просто огромный прилив сил. И... И ради этого вообще и жить стоит, на самом деле, чтобы это все дальше и продолжалось. И я сейчас понимаю, что, если, не дай бог, что-то случится, я тоже могу очень быстро найти нужного спеца, который хотя бы поможет мне именно подсказать что-то и принять какие-то быстрые меры. И, ну, банально, вот не так давно мой отец пережил травму плеча, и... Через медач, опять же, через моих друзей, я очень быстро как бы, получил консультацию о том, как, как правильно потом в дальнейшем реабилитировать и какие последствия могут быть, и подобное. То есть, опять же, кто-то у меня постоянно спрашивает там по глазам, и, и не только я стараюсь подсказывать, помогать и также люди друг с другом общаются. Допустим, вот там есть педиатр, у нее что-то спрашивают, там есть хирург, спрашивает у него. И все это так закручено, интересно получается, что вот есть именно есть разные люди, и всегда они могут поддержать, есть как бы и как в научной стороне люди, и такая в клинической, и идея, сама, самая важная идея, чтобы этого было больше, чтобы это реально было не просто ограничено 50 людьми, а чтобы это было именно, были тысячи людей в это вовлечены, чтобы это была система организованная и вовлеченных людей, которые в это верят, которые в это заинтересованы. И я убежден, на самом деле, что э, смысл-то ведь заключается в том, что есть уникальный шанс э, повлиять на это поколение молодых врачей, студентов, молодых исследователей там до 35. И через 20 лет, они когда вырастут совсем, они будут теми, кто определяет текущую повестку. Я сталкивался с мнением, что типа я должен транслировать это все для людей за 35, за вот эту фейсбучную тусовку очень влиятельных, богатых людей, вот тех там руководителей клиник, просто известные врачи, что делать так, чтобы наш ресурс был, был им интересен, потому что они э, обладают огромной властью. А я убежден, что это делать не нужно, потому что ты получишь куда больше, если ты посеешь правильные семена, если правильно это все распределюсь сейчас, и тогда, спустя время, если все сделал правильно, то это принесет намного больше,
1: больше плодов. Мне очень нравится то, что ты сказал. Я прям подписываюсь под каждым словом. Слово-слово мои мысли. Более того, ну вот, в мою бытность это называется... Ну, когда я был ко не знаю, как по-русски сказать, ну... Люди в корпорации, они называются Квабруда. То есть, ну, мне было интересно... Ну, они живут очень богато, да? То есть, я приехал, студент из России, у меня какой-то маленький запас денег, и я живу, блин, как царь, да? Я такой, ну, а откуда у вас деньги? У нас там гигантская лекционная, какая-то супер редкая мебель. Они говорят, ну, все очень просто. Студенты, которые здесь состояли, они стали капитанами индустрии, и они спонсируют это. Спонсируют наше сообщество. И вот, мне кажется, что-то такое и произойдет, что, ну, мне кажется, что вот эти вот сейчас студенческие сообщества, которые появляются, назовем их первым поколением, да, они, люди, которые из них выходят, потом будут создавать просто фантастические сообщества которые будут и обучать студентов, и давать им чувство братского плеча, будет помогать им именно вот э, защищать, отстаивать их права как студентов.
2: Разумеется, и, и, и представь, допустим, в будущем, когда кто, у кого-то появится возможность создать свою лабораторию или клинику, кто-то станет за отделением, кто-то станет за лабораторией, он же всегда может понять, что вот он есть, он знает вот того чувака, вот того, вот того и может к себе их позвать. И он знал их давно, да. и эти люди могут как бы рассчитывать на то, чтобы у них работать. Это тоже очень сильно. И мало того, опять же, самое важное и самое сложное же в медицине — это не просто найти сотрудников, а найти правильных людей. А ты заранее многих знаешь, это такой и ты знаешь, что вот этот чел, он достоин того, чтобы здесь работать, и ты в нем уверен. И это тоже ну да. даст, опять же, огромное количество преимуществ для всех. Это на самом деле очень долгий процесс, и я вот на самом деле в растерянности, как правильно сейчас людей убедить в этом всем участвовать это вот вот во многом этот подкаст — это такая моя исповедь, потому что сейчас... Ну, я, я, я знаю, что у нас очень много проблем, которые надо решать. И далеко не все идеально, но все равно у этого всего, мне кажется, стоит хорошая идея, без гнили. Идея такая, которая ну, в которой есть смысл. Действительно, такой некий высший смысл, который заставляет меня тратить время этим всем заниматься, несмотря на то, что я давно мог забить. Но я действительно, я, 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 можно сказать, себе клятву дал этим всем заниматься там э, до того до до своей смерти буквально. Потому что что я в это все верю. И я, 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 я готов вот, не знаю, жизнь на это положить. Наверное, поэтому оно все и существует. Но я хочу сейчас понять, как правильно сделать так, чтобы это не было интересно только к одному мне и ограниченному количеству людей. Как вернуть людей сюда, как привлечь их, действительно заниматься чем-то интересным. Потому что, поверь мне, то, что сейчас происходит, это лишь жалкая тень того, что может, что может быть. И я бы хотел, чтобы не ждать десятилетия, пока это придет, а чтобы она уже сейчас наступила. И вот, не знаю, может быть, у вас есть идеи, как привлечь это людей, как, как сделать и как бы, ты это, как бы ты это сделал на моем месте?
1: А, ну, я быстро немножечко добавлю к твоему спичу. А... Я хочу сказать, что почему вообще вот эта вся тема с сообществами работает, почему, грубо говоря, люди, которые э, закончили сообщество, они охотнее берут к себе на работу у людей, которые состоят сейчас в этом сообществе. Дело не только в ностальгических чувствах, а дело в том, что такие сообщества – это отличный фильтр. Они подсвечивают людей, которым это настолько интересно, что они ищут друзей по интересам. Понимаешь, о чем я? Конечно. Вот. И мне кажется, ну... э, очень смешная очень смешная история. Я на практику одну, в одну летнюю школу прошел. Я не знаю, только ли по этому или нет, но в моем резюме стояла в разделе «Хобби» админ химика психопата русской комьюнити химиков на 100 тысяч человек. И я такой... Ну, я не знаю, насколько это мне помогло пройти, но мне кажется, тот, кто читал мою cv он посмеялся с этого. Как я, у меня нет ответа, как сделать это лучше. Я хочу сказать, что для тебя этот подкаст исповедь, а для меня это знамя, которое я поднимаю высоко. И я надеюсь, что я стараюсь, чтобы его как можно больше людей увидело и увидела интересных людей, интересные движухи в науке, в студенческой жизни, да, к которым можно присоединиться. Мне кажется, говорить о медаче, о том, что это не только интересные статьи, но что это сообщество заботящие друг друга, други студентов, это очень-очень важно именно в плане того, чтобы привлечь, привлечь новых людей. Сейчас, мне кажется, есть такой рассвет людей, которые пытаются вести свои блоги, которые пытаются... Ну, вот именно в телеге, да, там вот эти, small media, что называется, да. Как кто-то... Я не помню, кто это сказал, но мне понравилось. Сейчас уже каждый блогер. И то, что вы предоставляете блогерскую площадку, это очень здорово. Мне кажется, вам действительно стоит выходить в реал. Мне кажется, вам действительно стоит проводить дебаты именно на какие-то научные, медицинские темы. Но однозначно ответа у меня на самом деле нет. И мне кажется, лучший способ понять это просто делать.
2: Нет, действительно, что нужно именно двигаться постоянно и пробовать что-то новое, пытаться измениться, адаптироваться к меняющимся условиям. Вот, uh, допустим, сейчас... И, и, кстати, вот интересно, что в целом понятно, что те же подкасты я мог бы делать там и в 16 году и прочее, но только сейчас я до этого по-настоящему дорос. Мы до этого всего доросли, когда мы можем это делать. Или, допустим, я понимаю, что, будучи там в Петербурге, я мог уже тогда там организовывать стримы и прочее, что все до этого у меня было, но вот только сейчас я понял, вот зачем это надо, как это делать, и, что самое важное, как это может быть полезно людям и сообществу, и почему это важно делать. Угу. То угу. есть Не стрим ради Понимаю. стрима и не подкаст ради подкаста, а ты понимаешь, что, допустим, ну, это уже выродилось э, во что-то ну, системное. И то же самое, мне кажется, касается всего. Ведь вот чем именно проблема эволюции, это то, что ты для этих вещей доходишь спустя годы. Вот там проблема. То есть, если заранее это делать все, и у тебя вот приходит, допустим, чел а, с кучей денег и влияния, и начинается это все сразу строить, то, конечно, у него все это получится быстрее. А тут тебе требуется во многом 6 лет, чтобы до этого дойти. То есть во многом, мне, мне кажется, это такая попытка объяснить, почему мы добились не столь многого за эти 6 лет. Как, мог, угу. как могли бы, это то, что мы развивались эволюционно, что угу. это все шло постепенно. Постепенно появлялись возможности, и появлялось, что угу. самое важное понимание того,
0: зачем мы это делаем, для чего, ради чего. Вот. Угу. Знаешь, я думаю, если бы вы подкасты начали выпускать вот в 2016 году, как ты говорил, я не ошибся, так? Угу. Да. Вот. То это было бы. Возможно, это бы не выстрелило, потому что в шестнадцатом году, как таковых, ну, аудитории для подкастов было гораздо-гораздо-гораздо меньше.
1: А я думал, ты скажешь, что если бы вы делали это в 16 году, то кто-то бы уже делал ноль по киршу до нас.
2: И Нет, я думаю, на самом деле, как квантум прав, то есть это, знаешь, это когда, ну, такое вот есть, знаешь, чувство момента когда что-то mm-hmm. происходит и... Нет,
1: понятно, да. Mm-hmm. И, как, и когда... Становится... Вы же рассказываете... У меня вот какой взгляд на это, что Медач рассказывает истории. Ну, это могут быть как и поучительные истории с информацией, так и нет. И вы просто стараетесь найти подходящий моменту бокс, коробку для этой истории. Сейчас подходящая коробка, которая лучше всего продается. Это подкаст. Ну, не лучше всего, хорошо продается, да, там. Тогда-то это были статьи. Вы паковали свои истории в статьи. Вот так я на это смотрю.
0: Ну да, и в этом плане... То есть, когда um- я смотрел на различные химические 줘- uh-huh каналы, группы и так далее, я смотрел на «Медач», «Медач» в этом плане всегда смотрелся, скажем так, на 2-3 года опережающим.
1: Да, «Медач», <Fifth anda Indonesia> yeah, ну, ну, почему мы пошли на «Медач», потому что «Медач» sixteen- <Jewish> 와- <the> o- — это лучше, куда может пойти молодой автор, как мне кажется, вне зависимости от того, чем он занимается. Ну, если он занимается, типа, естественно-научной... Давай, короче,
2: мне очень нравится вот это сейчас настроение, которое оно сложилось в нашей беседе. Давай мы сделаем небольшое объявление для всех. Как бы такой вывод из этого подкаста. Как можно сделать наше сообщество лучше, и как можно ему помочь. А, во-первых, да. во первых а, вы можете напрямую стать его участником и даже получать, mm-hmm. пусть пока, к сожалению, не самые большие, но все-таки гонорары, и это достаточно честно. Mm-hmm. Там, за там, ну, Любой труд должен оплачиваться. Естественно, это будет не уровень «Медузы», но тем не менее мы постараемся mm-hmm. а, все равно как бы вас не обижать.
1: Я хочу от себя добавить, что «Медач» нам предоставил аудиоаппаратуру и оплачивает студию, то есть можем заниматься любым делом, да, потому что
2: мы из нашего бюджета выделяем средства на запись подкастов и действительно как бы предоставляем для этого все необходимые условия. Если вам есть что рассказать, то, естественно, мы очень ждем вас как авторов, потому что мы Мы мы, мы очень хотим освещать еще больше тем. Мы хотим, чтобы выходящие наши материалы, они действительно зажигали в людях какой-то огонь, чтобы вот человек хотел это и показать другим, и чтобы он прочитал и понимал, да, я хочу этим заниматься, да, это мне помогло. Мы хотим, чтобы были люди, которые готовы выступать как спикеры на наших лекциях, которые мы планируем, и как в реале, так и с помощью сети проводить. То есть если вы хотите это сделать... Если вам есть чем поделиться, вы можете в этом участвовать. Если вы хотите нас просто поддержать, то вы можете подписаться на наш Patreon. Как бы Сейчас он приносит около 200 долларов в месяц. Там есть, по-моему, 96 человек. И мы всех их очень сильно любим. Но, к сожалению, каждый месяц мы тратим около 50 тысяч рублей то на самом деле для медиа это просто копейки, но тем не менее для нас эти деньги являются существенными просто на то, чтобы это все вместе существовало. И если у нас будет больше ресурсов, то мы можем делать намного больше интересных вещей. То есть если мы даже в таком в условиях в такого голода все равно умудряемся это все творить, то вы представьте, что если бы у нас ресурсы наши были не ограничены если бы мы не были связаны э, по рукам и ногам, могли просто свободно творить. Чем вы можете еще нам помочь? Это участвовать регулярно в обсуждениях на нашем Дискорде, который мы открыли, где мы каждую неделю планируем проводить э, различные события и вы можете в этом участвовать. Мало того, вы можете это все вести. Возможно, есть какой-то интересный клинический случай, о котором вы хотите рассказать. И, допустим, у вас есть уже какая-то, какая-то готовая лекция, и вы хотите о чем-то поделиться. То мы, естественно, вам сразу же предоставляем площадку для того, чтобы это сделать. Что самое интересное, многие люди боятся к нам идти, потому что думают, что мы... А, вот такие супер крутые и к нам попасть невозможно. Синдром самозванца, да? Это, это на самом деле очень распространено. Я встречал очень много людей, которые боятся к нам идти. А, а, смотри, именно в чем чё, дело. То есть люди действительно боятся в этом участвовать, потому что думают, что это какие-то суперсерьезные люди. Само
0: собой, не очень
1: понятно а, даже на самом точки деле.
2: Входа. Потому что да нет, вот зна... есть, можно, можно я дач? скажу, можно. Угу. Ты, если смотришь на медач, ты, ты, смотри, видишь Вид, ты видишь квантом, это действительно правда и это проблема, и мы начали пытаться это решить. Мы хотим сделать в ближайшее время большой материал о том как устроено наше сообщество, какие там есть э, люди, чем они занимаются, чем занимаются иллюстраторы, чем занимаются редакторы, чем занимаются авторы, новостники, как это все устроено, как это выглядит, потому что действительно это выглядит как какой-то космический корабль, из которого выстреливаются торпедами статьи, и она выглядит как как, такая неприступная крепость, ну, как цитадель в Half-Life, ну, ты понял, да? такая Стоит такая огромная машина, и, и как бы и она что-то производит, и ты можешь на это либо реагировать, либо не реагировать, но вот здесь вот ты никак не можешь, и у тебя даже не появляется самой мысли о том, чтобы в этом участвовать, потому что тебе кажется, что оно, ну, настолько делается какими-то профессионалами, потому что оно выглядит так, ну, взгляните на те картинки, которые мы используем даже к постам, или... То, как... Я не хочу хвалиться, но то, как я оформляю подкасты и прочее. Это же реально... Это это, это выглядит э, как будто у этого миллионные бюджеты, что там серьезные профессора сидят, какой-то серьезный коллектив авторов, и где... А, все очень непросто организовано. А я хочу, чтобы это так не казалось. Я хочу, чтобы каждый мог прийти и рассказать, допустим, о своем исследовании, чтобы это все было вот так организовано. Вот классно было, допустим, сделать блог, где чувак приходит, и мы с ним беседуем, и рассказываем, что вот, допустим, я там занимаюсь изучением болезни Альцгеймера, например, и подобное. Mm-hmm. Вот это, мне кажется, было бы здорово. И вот как mm-hmm. у нас сейчас есть блог, а, называется Медач World где каждый может рассказать про свою практику за рубежом. Там, например, вот у нас сейчас mm-hmm. вышла недавно статья про Чехию. А, были mm-hmm. статьи там и про Германию, не только и это. Тоже, мне кажется, здорово. Вот сейчас mm-hmm. у нас Чел хочет написать про то, как он, а, проходит, как он работает в новом Урингуе через лицевым хирургом. Вот, и он mm-hmm. как бы обещал сделать О, классный решет. О, да, да, спойлер маленький. Да, и это все как бы действительно нужно показать что-то дружелюбно. И и мало того, нету, нету, понимаешь, действительно нету какой-то единой формы, типа нету там кнопки на сайте, куда ты можешь зайти и
1: посмотреть, да, как вступить, кто мы. мы. А может, вам знаешь, что сделать? Может, вам на летней школе сделать курсы по журналистике? Да,
2: понимаешь, в чем дело. Я об этих всех вещах думаю, но нам нужно не думать о летней школе. Нам нужно сейчас срочно uh-huh. эти все вещи пофиксить, потому что uh-huh. на самом деле они не такие уж безобидные, как кажутся. Если мы потеряем uh-huh. а, вот это доверие людей То мы просто умрем, а мы не не можем позволить себе умереть. Нам нужно нужно жить, чтобы дальше творить, чтобы реально какое-то оставить после себя наследие, которое работает, чтобы люди понимали, что мы оказали влияние на эту всю систему.
1: А вот, э, ну, я пару вещей добавлю к твоему, к тому, что ты сказал, и квантум. мне кажется, что. Дело даже не столько в том, что вы похожи на гигантский космический корабль с невероятным уровнем качества, хотя это так и есть, да? А в том, что, ну, и другие космические корабли с невероятным уровнем качества, они тоже вполне себе открыты, и, ну, э, все барьеры, типа, у нас в головах. Мы могли бы там э, пойти, не знаю, написать n плюс один» мы хотим делать у вас подкаст, или там «Ножу», да? И, ну, может быть, нас бы отшили, а может быть и нет. Э, Спросить э, никогда ничего, ну, не помешает, понимаешь, о чем я, Да. И вот я вчера свою маленькую сестренку спросил, я сказал, ей 4 годика, сказал, слушай, Сонечка, завтра пишем подкаст с чумным доктором, какой ему вопрос нужно обязательно задать? Она говорит, обязательно спроси его, какие бонусы получают патреонами дача?
2: Бонусы патреона Медача, патроны Медача, Получается да, следующее. Да. как бы вообще по-хорошему, ну, как бы там есть три тира сейчас. И самый главный бонус это то, что, ну, как бы там 1 доллар, 3 и 10. Вот. Сейчас самый главный бонус это то, что они напрямую участвуют в формировании контента и, допустим, проходят... Они задают курс, это правда, и они, они, имеют, они имеют больше прав высказать совершенно жесточайшую критику в наш адрес. Угу. Вот. То есть их
1: критика услышана она... в отличие от людей нет, в комментариях.
2: Нет, мы вообще на самом деле всегда любим критику, вот. но их критику мы людям, любим особенно и действительно стараемся, чтобы они их, критик, к их критике прислушиваться. И потому что эти люди, которые, от которых это все зависит, их нельзя разочаровывать, нельзя их обижать. Дальше они напрямую все могут участвовать в этих семинарах, так как они... Ну, то есть это люди проверенные, и это люди, ради которых все это делается, которым точно не все равно, и поэтому я считаю справедливым дать возможность им напрямую общаться с каким-либо лектором, который приходит. То есть... <связывая> Когда мы приглашаем сейчас лекторов в Discord, они все могут с ними общаться напрямую, а если они не могут общаться голосом, их вопросы текстовые будут рассмотрены в приоритетном порядке. Вот. Mm-hmm. Дальше как бы сейчас мы вернемся к вопросу живых мероприятий, а живые мероприятия mm-hmm. чаще всего стоят денег, потому что нам их никто не дает, а нужно же арендовать помещение, mm-hmm. то есть, мы, конечно, встречались ситуации, когда нам давали помещение, но чаще всего это все стоит денег, и нам необходимо хотя бы купить это все. И поэтому это стоит денег билет, хоть они очень больших. И, соответственно, патроны, в зависимости от тира, могут либо получить скидку, либо пройти бесплатно. Дальше сейчас мы для них также готовим эксклюзивный мерч, который будет доступен только им. И мне кажется, это тоже. Очень, ну, такую такой приятную особенность. Например, сейчас мы делаем для, для патронов наших значки нашего братства, и они будут
1: доступны только. О, я бы хотел. Я бы хотел не. Можно я скажу? Я бы очень хотел худи с логотипами дача маленьким в районе груди. Черную худи. Okay. Окей. Вот. А оно нам на спине.
2: Оно в разработке сейчас, на самом деле, да.
1: И я бы хотел, чтобы, ну, это было такой униформой. Типа, и мог э,
2: Именно э, 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 угу. так оно и планируется, что... Mm-hmm. И как бы нам бы не хотелось... Ну, мерч, на самом деле, у нас был успешный опыт его продажи и разработки, но нужно понимать, что... Как бы его, оно, он должен нести идеологический смысл, и чтобы понятно было, что это некое братство, и чтобы, что не каждый может это себе позволить носить, что то нужно заслужить. И поэтому мы решили начать с мелкого. Это небольшой мерч и значки. И вот сейчас мы вот готовим первую партию значков, которые мы будем раздавать патронам. Мне кажется, это самое классное, что может быть, потому что это позволит им отличать друг друга. Ну и, конечно, будут значки также и для всех людей, которые так или иначе связаны с администрацией создания этого всего опыта потому что вот значение этих людей вообще невозможно никак переоценить, потому что, не, не, да, потому что эти, эти люди, благодаря которым-то все и делается. Что в свое время очень давно это был уже одного человека, но сейчас это далеко не так, и э, это все огромный труд большого количества людей, которые, кстати, мы всегда упоминаем, Вне зависимости от того, насколько много они сделали, мы всегда указываем, кто работал над материалом. Видно, что это работа далеко не одного человека. Любую статью можно открыть, и там будет видно, что, допустим, кто автор. Иногда их может быть несколько. Кто редактировал, кто делал иллюстрации и прочее. Все это всегда написано. И эти все люди, они, так как они уже объединены в свое родо братство, нужно это все еще дальше закреплять и поддерживать. Потому что эти люди,
1: которым я могу свою жизнь доверить, Угу, угу, понятно а, в кон, Ну, к концу подкаста а, Тебя, как человек, который Можно сказать, наш продюсер да, а, Хочу спросить вот по какому поводу Дело в том, что мы подкаст для студентов и молодых ученых мы сами с Квантум Химиком Химики стараемся протаскивать химиков на подкаст Ну, и это не совсем хорошо Не совсем честно по отношению к врачам да, Поэтому мы решили Сделать небольшой ребрендинг Нашего подкаста И придумали несколько слоганов, которыми будем заканчивать подкаст Я прочитаю тебе три Скажи, ну, хочу, чтобы ты их оценил Первый слоган С вами был Ноль по Хиршу Нас рекомендуют 9 из 10 врачей Что думаешь?
2: На самом деле в этом есть доля истины, потому что огром... вот наши ребята, которые из админки, вот я цитирую, ага. цитирую в частности слова Корну Амонис, это один, ага. один из двух наших иллюстраторов, и он сказал, что ноль, ноль по хиршу это один лучший подкаст, который у нас выходил, и он просто его очень любит, и не только ему он нравится, поэтому в принципе в этом есть доля истины, потому что он, он, он
1: является... Второй вариант. Второй вариант. Ноль по хиршу Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мне очень нравится. Да. А, еще... а
1: <свят> И третий вариант. Ноль по хиршу, извините, это Не, Неоперабельно,
2: если бы точнее.
1: <свят> а, неоперабельно, сори. Я могу перевязать. 0 Не... по хиршу, извините, это неоперабельно. А мне второй нравится. Да, обратитесь к специалисту. А. Хорошо. Но ну, это шутка. Я, я запланировал это как шутку, но ты меня так растрогал своим ответом. Смотри, что... смотри, смотри. <смех> Все ушло. А, вообще, в целом, ага. как бы давай.
2: Я тоже для ребят, которые. Ну, получается, это интересно, что как бы это не просто беседа, а беседа людей, которые стоят у истоков этого ноль по хиршу и. А... Действительно, как бы, я, я не считаю, что проблема то, что приходят химики сюда на подкасты, то, что, конечно, это разумно, потому что это, эта тема для вас близка, вы ее понимаете, но в целом, на самом деле, глобально, общие принципы науки, они вот... Ну, во-первых, надо понимать, что химия это всегда очень близко к медицинской науке, мало того, и, и мало того, многие направления в медицине так или иначе связаны с химией, та же биохимия, например, и прочее, и это, во-первых, это близко. А во-вторых, то, что научные принципы, они для вот этих специальностей, не очень похожи. Если ты хорошо делаешь науку в химии, то в целом ты понимаешь принципы, которые которые будут сработали и в биологии, и в медицине, и прочее. То есть статистика, например, в химии будет абсолютно такой же, как и в медицине. То есть все те же самые законы будут ну, такими же. Я, возможно, не прав, но, скорее всего, написание статей, процесс э, поиска, конечно, это будет своя специфика, но некие общие механизмы, там, например, как читать научные статьи, как коммуницировать с людьми и прочее, оно все будет одинаково. Поэтому, и мало того, интересно также притаскивать других специалистов, тем самым показывая, как вот у них устроено, чтобы это не, не варилось в одном собственном соку. Это вот неплохо разбавляет. У меня просто пожелание ну, есть такое. Это периодически приглашать разных хороших спецов из области медицины. Например, ту же самую Полину Шилла, которая может раска- рассказать про clinical science. Там просто есть свои как бы, вещи, про тоже интересно поговорить. Тем более, у нее как бы, есть уже опыт. Ну, и не только ее. Хотелось бы, кстати, знаешь, кого еще? Какого-нибудь хардкорного биолога. Кстати, ты же из Берлина? Mm-hmm. Из Берлина же, правильно ты? Uh,
1: не, я не из Берлина, я из Клаусталя, это под Ганновером. Uh, Никто смотри, не знает откуда uh, я.
2: Просто девушка одна. Мне бы интересно было поговорить, потому
1: что она работает на своем PhD сейчас в Берлине. О, oh, я с удовольствием. Ну, во-первых, у yeah, меня вот, в Берлине. Она занимается, руки играть, она занимается
2: uh-huh. физиологией, как бы вот. Угу. И И, я с удовольствием съездил. То есть, как бы, опять же, вот я про, про то, что как бы есть возможность ИРЛ это как-то провести, э, что сразу будет. А во-вторых, как бы сам гость, гость интересный. И не только как бы хотелось бы ну, реально классно сюда звать спецов, которые бы рассказывали о своей науке именно для исследователей. Вот мне кажется весь смысл. И это имеет э, два значения, какое я хочу увидеть 0 э, по хиршу: с одной стороны, э, показать медикам как встроена наука именно в целом что чтобы делать чтобы это не превращалось в тупую практику и чтобы человек который хочет ее заниматься чтобы он слушал как бы те советы которые может применить а во-вторых дать медикам репутацию тех людей которые наукой также занимаются вот и, и также любят ее и хотят чтобы с этим все было связано потому что в целом как бы сама медицина сейчас она Весь ее тренд заключается в том, чтобы это было основано на науке, на научных доказательствах и прочее. Недаром же сейчас есть понятие «evidence-based medicine», и поэтому это
1: та та медицина, которая основана на клинических исследованиях. Да, которая работает. Та медицина, которая работает. Ну, я согласен. Более того, я думаю, мне с удовольствием приютил бы не только химиков, но даже физиков каких-нибудь, которые занимаются там физикой частиц, потому что все, в принципе, можно свести... Ну, все интересно и все можно свести к чему-то там какие-то спектральные методы, по любому используются в медицине, да? Мне кажется. Да, что очень много. медач в界隆.? вообще может стать. Ну, я пришел на медач, потому что я думаю, что медач это больше, чем сообщество студентов медиков. Я думаю, это просто сообщество. Я хочу, чтобы Естественно. Естественно. Хабром. Я хочу, чтобы медальч. Да. Хабр Хабр. Очень хороший пример. Да.
2: По медицине. И это мне кажется. Ну, а я хотел бы,
1: чтобы это был Хабр Хабр для вообще всех естественников. Понимаешь? Не знаю, насколько я могу вообще решать, но в в моих прекрасных мечтах о прекрасном Медаче будущего, Медач — это хабр-хабр вообще для всех естественных наук.
2: Это да, действительно, именно, как знаешь, направление биомедицины. И вообще самое сложное — это реально держать баланс, потому что нас шутку назвали аппендиксом биомолекулы, потому что у нас очень много выходит материалов, которые могли там органично смотреться, а вот такой клинической науки, клинических знаний сейчас стало меньше. И этот баланс очень трудно держать, потому что, опять же, среди авторов был даже такой конфликт, когда это все несколько раз возникало, потому что там кто-то начинает говорить, а я там хочу там, про сигнальные пути биохимически писать, и мне это очень нравится. Я не хочу писать, там, ну не знаю, там про болезни сердца, потому что оно мне неинтересно, а это мне пишется хорошо и прочее. То есть Опять же, хотите, чтобы медач стал лучше и а, а, там было больше интересных специалистов, как бы, Я понял и, твою мысль. Да, угу. да, приходите сюда и пишите, мы дадим вам возможность.
1: Да. Окей. То есть, если ты хочешь. Если вот я вижу а, медач, как Хабар, Хабр для естественных научников, ты говоришь: приходи и делай контент, который будет естественно научником. Я понял тебя. Ну, это твой посыл, да?
2: Да, и, как бы, опять же, сейчас мы хотим развить эти блоги, чтобы, как бы, если ты не хочешь писать, ну, как бы, таким, им, быть именно в, в ядре команды, то ты можешь завести свой блог, и, в принципе, мы сейчас продумаем условия так, чтобы это было, с одной стороны, и контролируемое, потому что, ну, не хочется, чтобы, ну, представляешь, как бы, дадим блог, а там люди начинают про отсылок как-то mm-hmm. писать, например, ну, просто представь такую mm-hmm. ситуацию. Но, с другой стороны, не хочется быть тираном, который говорит, типа, так, ты будешь писать вот про это только и все. То есть нужно как-то найти баланс, чтобы, с одной стороны, давать возможность, а с другой стороны, и чтобы был какой-то контроль. Но я думаю, что постепенно мы это выработаем. С другой стороны, возможно, как бы давать это не всем, а именно тем, кто реально готов, и просто проверять перед публикацией, и все.
1: Угу. Напрямую, напрямую. Ну да, но я думаю, факт-чекинг, он в интернете очень простой, можно но, опять даже... же, у нас на сайте
2: многих угу. журналов ведущих, есть же блоги, но ты же не можешь просто да. в Nature начать писать. Там же да, да, не Да, конечно. А у нас хотелось бы, чтобы все-таки, ну, почти каждый, и на-, на-, на темы, связанные с доказательной медициной, наукой вообще. Я сам хочу продолжить свой блог, который я начал, но из-за... Сильной нагрузки в лаборатории. Я его, им сейчас перестал заниматься. Этот блок посвящен фундаментальной биологии такое такой прохождению курса по MIT. Вот. От MIT по фундаментальной биологии.
1: Фундаментальной биологии Bio- и не только. То есть mm-hmm. с попутным... Это Отч... который в трех частях. Еще с, с, там типа второй про прогене... Первая фундаменталка, затем да, прогене... Да, тихо, у, затем них еще, все... у них вот, еще... Вот, я его проходил, да, он клевый.
2: У них есть продолжение там еще дальше. Mm-hmm еще там у них да, да. большого курса по биологии, там у него есть продолжение, они как бы... На сайте MIT можно их все взять, и я хочу их все систематизировать и пройти, и написать а, свои мысли по этому уходу.
1: А, блин, а, очень клевый подкаст получился, мне понравилось. А, спасибо большое, что пришел, спасибо большое, что хостишь наш, спасибо, что создал Медач. А, Медач, Медачу 6 лет, напоминаю, с днем рождения. Становитесь патреоном Медача, а, подписывайтесь на нас на Клаунде. подписывайтесь на нас в iTunes. Просто подписывайтесь на нас, где угодно, где найдете. Подписывайтесь на Музыки, потому что мы там скоро запустимся. Подписывайтесь на Музыки. Я надеюсь, что наши подкасты начнут выкладывать на YouTube. У меня был такой запрос, судя по моей статистике.
2: Да, мы начнем это делать. Собственно, для этого, мало того, вы можете мне с этим помочь. Вы можете просто эти файлы
1: скачивать, рендерить их, добавлять обложку и все. Ну да, да. С вами был Quantum Forest, Ростислав, Чумной доктор, в заключение хочу сказать, что если этот подкаст облегчает ваши страдания, значит болезни смертельна. С вами был Ноль Пахиршу. По Пока-пока.